0: Donc, la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment Jésus peut-il exister comme Dieu et homme en même temps? Et donc, voici la réponse courte. Chacune des deux natures du Christ communique ce qui lui est propre sans qu'il n'y ait de confusion ou de division entre elles, entre les deux natures, puisqu'elles sont unies en un seul Christ Dieu, homme. Donc, jusqu'à présent, c'est le, le, le quatrième enseignement sur le chapitre 8, le Christ médiateur. Et donc, on a vu le paragraphe 1 qui nous donnait le, le contexte euh, de la médiation de Jésus, qui est le contexte de l'alliance, qui donc continue euh, logiquement avec le, le chapitre précédent, qui est le chapitre de l'alliance. Donc, Dieu crée l'homme, le place dans un cadre d'alliance, intervient la chute, l'alliance est brisée, établit une alliance de grâce euh, qui est sous la forme d'une promesse qu'il accomplit éventuellement lorsque le médiateur d'alliance vient dans le monde. Et donc, après nous avoir présenté tout, tout cela, la, la convention nous présente le médiateur en question. Euh, donc, on a vu euh, donc son identité. En fait, le paragraphe 8 contient la personne et l'œuvre du Christ. Donc, on est toujours dans la personne du Christ, qui est fondamental, c'est une doctrine qui est incontournable. Euh, avoir une fausse doctrine du Christ, c'est avoir un faux Christ, et c'est ne pas avoir Dieu. Euh, c'est une mauvaise christologie, c'est fatal. Euh, et donc, euh, le paragraphe 2, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'on euh, a vu la divinité, du médiateur. Il est, il est dur de parler de l'engendrement éternel du Fils. Le fait que l'Écriture dit qu'il est engendré ne veut pas dire qu'il a été créé, mais qu'il est éternellement Fils, sans commencement, égal au Père. Euh, et la, la semaine dernière, on a vu toujours dans le paragraphe 2 euh, ce que les théologiens ont appelé l'union hypostatique du Christ, c'est-à-dire que dans sa personne, l'hypostase, c'est le mot technique pour dire la personne, il y a deux natures. Une nature divine, mais une nature humaine qui existe sans mélange, sans confusion. Euh, donc, il n'est pas que Dieu, euh, il est aussi pleinement homme. Il n'avait pas seulement l'apparence d'un homme, euh, il n'était pas un homme modifié, qui n'était pas vraiment exactement comme nous, mais il était un homme en tout point comme nous, à l'exception du péché, euh, qui a même participé à notre faiblesse, puisqu'il s'incarne après la chute et donc euh, subit jusqu'à un certain point les. En fait, il va les subir complètement les conséquences de la chute, il va subir la mort. Euh, mais donc, euh, euh, on continue à décrire ce, ce médiateur unique hein, en cherchant à répondre donc, à cette question. Comment est-ce que c'est possible que la même personne puisse être simultanément Dieu et homme On peut imaginer qu'il aurait pu être comme, comme euh, chez les témoins de Jéhovah, ils considèrent que, bon, il a comme laissé ce qu'il y avait de divin, il n'était pas le le Dieu éternel, mais il était la première créature, il y avait quelque chose de divin, mais il s'est dépouillé de ça, il y a plus cela, il devient un homme, après ça, il redevient ce qu'il était avant l'incarnation. Euh, et donc ça, c'est très logique, hein, il, il, mais nous, ce que nous croyons, c'est qu'il est, à partir de l'incarnation, Dieu et homme en même temps euh, et pour toujours. Ah, comment est-ce possible? Donc, le, le paragraphe 3... Euh, Qu'on va lire, nous, nous dit que c'est en vertu de ces, ces deux natures, humaines et, et divines, euh, qu'il peut exercer la médiation et donc qu'il n'y euh, a personne d'autre. Et on va comprendre pourquoi dans les, les prochaines euh, études, pourquoi personne d'autre que Christ peut être le médiateur entre Dieu et les hommes. Euh, ça, ça prenait pas juste un homme parfait, ça prenait un homme-dieu ou un Dieu-homme. Euh, et donc, on va voir pourquoi. Et, et euh, donc, le paragraphe 3 commence en nous disant, « Le Seigneur Jésus, en sa nature humaine, ainsi unie à sa nature divine, en la personne du Fils, vous voyez les deux natures, une personne, union hypostatique, a été sanctifié et oint du Saint-Esprit au-delà de toute mesure. Il possède en lui-même tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, afin... » Qu'étant est enceint, innocent, immaculé et plein de grâce et de vérité, il puisse être parfaitement équipé pour accomplir l'office de médiateur et en être le garant. Cet office, Jésus ne se l'est pas arrogé, mais c'est son Père qui l'y a appelé et qui a aussi mis entre ses mains tout pouvoir et tout jugement et lui a donné l'ordre de le mener à bien. Donc, dans la question que, que j'ai posée pour introduire cette, cette étude, comment est-ce qu'il peut être à la fois Dieu et homme euh, il y a un problème qui est sous-entendu, un problème à tout le moins pour notre intelligence. Euh, L'Écriture nous présente le Christ dans les Évangiles comme un homme qui va passer par la souffrance, la tentation. Dieu peut-il souffrir et être tenté? Euh, on a vu quand on étudie le, le chapitre 2, l'impassibilité divine, Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas être tenté tenté de quelque façon par le mal, ne peut pas souffrir du mal. Dieu est impassible, euh, ses émotions ne sont pas causées, sont des perfections, sont éternelles, n'augmentent pas, ne diminuent pas par les, les, ce que les hommes font ou ne font pas. Euh, on le voit avoir faim, euh, l'Écriture nous présente Dieu qui est sans besoin, euh, il n'est pas servi de main humaine comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais une autre chose qu'on qu voit et qui est peut-être un peu plus difficile pour nous d'expliquer, euh, C'est qu'à un moment donné, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, quand il parle de son avènement, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et l'Écriture nous dit que Dieu sait toutes choses. Alors, s'il est Dieu, comment se fait qu'il ne le sait pas? Euh, Est-ce que Dieu pourrait ignorer des choses? Euh, Est-ce qu'il y a des parties dans la Trinité qui font que le Père sait des choses que le Fils ne sait pas? et donc c'est ces, 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 ces difficultés là que euh, certains utilisent pour dire que il n'est pas pleinement dieu, euh, il n'est pas légal de dieu, il n'est pas dieu, euh, donc comme les ariens qu'on a vus euh, au, au 3 siècle qui ont, qui ont été condamnés, quatrième euh, siècle plutôt, euh, comme les témoins de Jéhovah dans notre temps à nous. Euh, ce pas vraiment la conclusion à laquelle la plupart d'entre nous arrivons. Nous, on reconnaît généralement les chrétiens, le... En fait, si on ne reconnaît pas la divinité, on n'est pas des chrétiens, euh, la divinité du Fils. Mais généralement, on va dire que euh, pendant l'incarnation, le Fils n'a pas pleinement joui des attributs divins. Euh, il a comme eu, si on veut, une pause, euh, et que pendant qu'il était sur terre, euh, il, il ne, ne pouvait pas expérimenter pleinement euh, les attributs de sa divinité et c'est une mauvaise compréhension euh, à la fois de ce qu'est la divinité euh, telle qu'elle a été définie par les chrétiens orthodoxes historiquement euh, telle que je crois que l'Écriture l'enseigne euh, et c'est une mauvaise façon d'expliquer comment Jésus pouvait ignorer quelque chose tout en pensant tout en on affirme qu'il est Dieu et que Dieu est omniscient que Dieu sait tout euh, donc, euh, on ne doit pas concevoir la, la divinité comme quelque chose dont on peut enlever des parties, parce qu'on a vu que Dieu n'est pas fait de parties. La divinité, ce n'est pas... Il euh, y a Dieu, puis on y ajoute des attributs. Et donc, Dieu serait composé d'un de, de, peu d'amour, plein d'amour, plein de justice, plein de connaissances. Et, et on mélange tout ça, puis on dit, ça fait Dieu. Dieu ne possède pas ses attributs, Dieu est ses attributs. Donc, on ne peut pas enlever un attribut parce que Dieu ne dépend de rien. On, on, on a vu, euh, vous vous rappelez peut-être, la doctrine de la simplicité divine, c'est-à-dire que Dieu n'est pas fait de partie. Donc on ne peut pas rien lui enlever qui ne soit pas lui. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Donc on ne peut pas enlever la connaissance divine puisque Dieu est sa connaissance. Il est ce qu'il connaît, il connaît toute chose, il, sa connaissance est éternelle. Donc il, il, on ne peut pas y enlever un aspect de sa connaissance. Elle, elle, elle n'est pas... Autre que lui, il n'est pas extérieur à lui, comme, comme comme son amour est pas autre que lui. Dieu est amour, Dieu est justice. Donc, c'est pas comme nous qui sommes des êtres complexes, c'est-à-dire composés de parties. Donc, on peut enlever une partie de nous, on peut euh, être plus ou moins complet, mais on reste un humain. Mais Dieu Dieu n'est pas composé, il est. Et, 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 il ne peut pas cesser d'être, il ne peut pas être moins que ce qu'il est. Alors, euh, il est sa connaissance et donc il ne peut pas cesser de connaître. Alors, comment est-ce qu'on peut affirmer donc que le Fils, Dieu, le Fils éternel, Dieu, qui était sur terre, ne savait pas des choses qu'il les a apprises. Alors la solution, ce n'est pas de dire que les, 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 les attributs de Dieu ont été mis sur pause, ont été euh, amoindris. La solution, je vous donne le terme latin, c'est la communicatio idiomatum. <rire> en fait, on peut la traduire en français par la communication des propriétés euh, de chaque nature. La, 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 la communication des idiomes, idiomatums, les, les, le terme grec veut dire les, les, ce qui est propre à chacune de ces natures qui se communiquent à l'unique personne du Christ. Et ça, c'est le paragraphe 7 qui nous l'expose. On, on fait un bon un petit peu dans, notre, dans le chapitre 8 pour lire le paragraphe 7 qui, en fait, va vraiment avec le paragraphe 2 et 3. Je ne sais pas exactement pourquoi il est, il est un peu plus loin. J'aurais aimé savoir pourquoi les, les, les théologiens au 17e siècle ont placé là, mais... Euh, un paragraphe très important pour, pour comprendre donc ce, ce mystère-là. Dans son œuvre de médiation, Christ agit selon ses deux natures, faisant par chacune d'elles ce qui lui est propre. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui revient en propre à une nature est parfois attribué par l'écriture à la personne dénommée par l'autre nature. On va expliquer tout cela. Mais en fait, c'est un mystère incompréhensible. Comment une à quoi peut ressembler la réalité d'une personne, une personne unique, qui est Dieu et homme en même temps? Euh, on n'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'il peut expérimenter pleinement la réalité d'être divin et d'être humain euh, sans qu'il y ait de mélange. Ce n'est pas une, 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 une troisième nature qui résulte de la combinaison de l'humanité et de la divinité. C'est deux natures distinctes, mais unies dans la même personne. De sorte qu'il n'y a pas deux Christ, il y a un seul Christ. Mais il y a des choses qui sont en double dans le Christ parce qu'ils appartiennent à des natures distinctes. Par exemple, sa connaissance. Christ avait deux connaissances. En fait, Christ a deux connaissances encore maintenant. Euh, il, il a une connaissance omnisciente, parce qu'il est Dieu. Et il a une connaissance aussi apprise, humaine. Jésus, dans sa nature humaine, humaine a appris qu'il était Dieu, a dû apprendre à lire, a appris qu'il était le Messie, dans sa connaissance humaine, euh, parce qu'il était un homme, mais dans sa connaissance divine, il le sait éternellement. Et donc, comment, comment est-ce que c'est possible? Parce que pour nous, une connaissance, on fait l'expérience de la connaissance comme une seule chose. On ne peut pas connaître deux choses, qui, 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 deux niveaux de connaissance séparés, euh, mais c'était le cas pour le Christ. C'est comme ça, donc, que les théologiens expliquent. Le, que dans, par l'union hypostatique, il y a deux réalités dans la même personne. Euh, Christ est présent localement dans son corps, doit se déplacer pour aller vers des gens, euh, pour aller voir euh, s'il y a des, des, des fruits dans, dans le figuier parce qu'il a faim. Euh, mais en même temps, il y a une, une conscience omnisciente, euh, où, où, où il sait tout, où avant d'avoir vu Nathanaël, l'a déjà vu sur le figuier avant, euh, et donc il, 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 il agit selon une nature divine, une nature humaine, à la fois constamment, continuellement. Euh, parfois, par contre, l'Écriture nous, nous révèle que c'est la nature divine qui se manifeste, et d'autres fois, elle nous révèle que c'est la nature humaine. Et c'est pas que de temps en temps, il est Dieu, de temps en temps, il est homme, il switch, il est toujours les deux en même temps. Euh, et donc, c'est la seule façon d'expliquer qui est cette personne-là euh, qui est devant nous. Donc, il est soumis à la finitude d'un côté, il est né d'une femme, donc selon les règles de biologiques que Dieu a, auxquelles Dieu nous a soumis, il vient sous la loi de Dieu, mais aussi sous toute la, la loi de la nature, soumis à la loi de la gravité, soumis au temps, soumis à, à l'espace, à toute l'existence humaine. Et en même temps, il se révèle comme celui qui est au-dessus de toutes ces lois-là, qui est maître du sabbat, qui, qui, qui est le législateur, qui commande, et qui c'est par sa personne que qu'on qu est sauvé ou qu'on est perdu, euh, il commande à la tempête, il commande aux éléments, euh, tout lui est soumis. Donc, il y a une union euh, hypostatique, il y a une communication des idiomes, des particularités de chacune des natures qui passe dans la même personne. Et c'est mystérieux comment les deux subsistent ensemble, sans mélange, sans confusion, mais c'est ce que nous confessons, Et sans dire qu'on qu arrive à comprendre, à expliquer ce mystère-là, mais on l'affirme donc par la foi, parce que ces choses-là sont présentes dans l'écriture. Donc, euh, bien sûr, sa nature humaine euh, est, est, est soutenue par sa nature divine euh, de différentes façons. Je pense que dans la communication des idiomes, justement, c'est que la connaissance de la, de la, de la divine peut se communiquer à la, à la connaissance humaine, dans la mesure euh, où, où Dieu veut, dans la personne humaine du Christ, communiquer dans la nature humaine du Christ, parce que c'est pas deux personnes, une personne humaine, une personne c'est une personne, deux natures, faut faire attention à comment on dit les choses, euh, mais euh, on voit d'ailleurs que dans sa nature humaine, il est soutenu par le Saint-Esprit, il a l'onction de l'esprit. Pourquoi il a besoin de l'esprit s'il si est Dieu? Pas besoin de l'esprit pour être conduit au désert, résister au diable, euh, pour apprendre des choses, mais il est homme, et donc il, 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 il reçoit la connaissance en tant qu'homme, de la même façon que l'ont eu les, les prophètes et euh, les hommes avant lui. Donc, c'est bien sûr c'est un homme unique, il n'est pas exactement comme les autres hommes, parce qu'il il a une union avec une, une nature divine, mais euh, ce qu'il faut maintenir, c'est qu'il y a, en Jésus, deux natures qui ont chacune leur propre connaissance, conscience, capacité et volonté. Euh, c est, c est, les, les, les théologiens ont compris qu'on euh, va affirmé les choses ainsi, que euh, dans le Christ, de ces deux natures, deux natures résulent forcément deux connaissances, deux volontés. Donc, ce n'est pas un mélange de deux natures qui, n en font, qui en font une troisième sorte, ce qui serait le, 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 le monophysisme, on a vu, euh, que c'était une erreur que, euh, qui a été commise, euh, qui a été condamnée par euh, les conciles, les premiers conciles. Il n'y a pas une séparation des deux natures pour qu'on retrouverait deux personnes. C'était l'erreur de Sabellius, le sabellianisme, qui, faisait, qui séparait tellement les deux natures qu'il faisait deux Christ en, 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 en une apparence, si on veut. Euh, donc ce qu'on croit, c'est l'union de deux natures en une personne, l'union hypostatique. Euh, mais, euh, donc, ce qui arrive, c'est que chaque nature communique ses propriétés, ses idiomes, euh, « communicatio idiomata »,« idiomatum euh, », et donc, la confession prend pas ce langage technique, mais regardez la première phrase du paragraphe 7, « Christ agit selon ses deux natures, faisant par chacune d'elles ce qui lui est propre ». Donc, « propre »,« idiome euh, », le mot « idiome » veut dire « propre », donc, ce qui est propre à chacune de ces natures se communique à la personne unique. Et là, la confession ajoute une précision qui est très importante. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui revient en propre, l'idiome d'une nature, est parfois attribué par l'écriture à la personne dénommée par l'autre nature. Et la confession nous renvoie à deux textes bibliques pour prouver le point. Acte 20, verset 28, qui nous dit... Euh, « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. » Alors, Louis II traduit euh, « Seigneur », mais j'ai vérifié le texte grec, c'est « Théos » qui est employé. Donc, Dieu s'est acquise une Église par son sang. Dieu nous est dit ailleurs dans l'Écriture qui, qui, qui est incorporel, Il n'a pas de corps. Euh, il n'est pas matériel. Donc, Dieu n'a pas de sang. On ne croit pas un dieu qui est physique, on croit un dieu qui, qui, est, euh, qui est omniprésent parce qu'il n'est pas spatial, ce qui lui permet d'être partout. Euh, donc c'est pas juste qu'il a conscience de tout l'espace, c'est qu'il est partout parce qu'il n'est pas spatial. Et donc on peut pas l'expliquer. On peut expliquer ce que Dieu n'est pas. Il n'est pas matériel, mais son immatérialité fait qu'il remplit l'espace. Mais en tout cas, Dieu n'a pas de sang. Euh, mais là, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a du sang parce que la personne de Christ, a du sang. Et cette personne-là est une personne divine. Donc, on attribue une caractéristique de la nature humaine à la divinité. Donc, il y a une communication, si vous voulez, des, des idiomes. Ce n'est pas que, que, que Dieu s'y met à avoir du sang, que c'était du sang divin, c'était du sang humain. Mais, c'est le sang de Dieu. Parce que la personne qui a ce sang, c'est une personne qui est divine, tout en étant humaine. Et on voit le même, le même exemple, la chose inverse, où c'est euh, des caractéristiques euh, humaines qui sont un peu comme euh, déifiées dans Jean 3, verset 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Le Fils de l'homme, c'est le, le terme que Jésus utilise euh, quand il, il, il se désigne lui-même, pour ne pas employer d'autres termes, de manière un peu mystérieuse, mais bon, ça nous renvoie à Daniel, euh, la vision de Daniel, il voit un Fils de l'homme qui s'avance devant l'Ancien des jours, et donc c'est le Messie euh, mais c'est le Messie dans son incarnation, c'est le Messie homme, le, 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 donc et, et, euh, c'est réellement donc Christ dans sa nature humaine, mais là, il, il, il nous est présenté comme le fils de l'homme qui est dans le ciel. Euh, mais Jésus n'avait pas une, une, une nature humaine éternellement, il n'est pas descendu du ciel euh, avec une nature humaine, il l'a pris au moment de l'incarnation, quand il est né de la Vierge Marie, quand il a été conçu euh, par, par le Saint-Esprit, euh, quand son corps a été conçu, mais avant d'être conçu dans la Vierge Marie, il existe de toute l'éternité. Il est Dieu dans le ciel, dans le sein du Père, qui vient révéler Dieu sur la terre sous une forme humaine, en prenant une forme humaine. Euh, mais donc, on attribue euh, à sa divinité une caractéristique de son humanité, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est descendu sur terre. Et donc, c'est très important de faire la distinction entre les deux natures, de ne pas les mélanger, de les distinguer, mais de ne pas les séparer non plus, euh, et d'appliquer ces distinctions-là dans l'événement central de la, la médiation de Christ, qui est la croix. Euh, Christ a souffert à la croix. La personne de Christ a subi la colère de Dieu et est mort à la croix. Et c'est important de distinguer entre les natures, parce que ce n'est pas la divinité qui a été maudite, c'est pas Dieu qui est mort à la croix. On peut dire que Dieu est mort à la croix, mais dans, dans la mesure où euh, on comprend que c'est dans la nature humaine que le péché a été puni et, et, et qui a souffert. Parce que, euh, autrement, on, on, on vient de ruiner ce qu'on a dit au chapitre 2 quand on a confessé l'impassibilité de Dieu, l'immuabilité, l'impossibilité que Dieu soit maudit, euh, qui, qui est le Dieu béni éternellement. Euh, et donc, comment est-ce que Dieu peut... peut peut être mort, c'est une impossibilité, Dieu est immortel. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour Dieu de mourir? Il a cessé d'être, il est réapparu, comment Dieu peut-il être mort? C'est pas la divinité qui est morte, c'est pas la divinité qui a, qui a, qui a été punie. Euh, et l'Écriture nous, nous montre que c'est spécifiquement dans la nature humaine que le Christ a porté le péché, parce que c'est la nature humaine qui a péché. Dans 1 Pierre 3, verset 18, vers la fin euh, il, du verset, il dit que euh, il a été mis à mort dans la chair. Bon, ça traduit « quand à la chair ben, », mais c'est l'idée que c'est dans la chair qui est mort. Un peu plus loin, il, il répète au chapitre 4, verset 1, euh, « Christ ayant souffert dans la chair ». Donc, la chair est quelque chose qui est euh, spécifique à la nature humaine, et donc c'est sa nature humaine qui a souffert, qui est morte. Il est vraiment mort. Jean nous constate, fait un, fait un constat hein, euh, euh, à la fin de son évangile, où il, 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 quand il voit le garde qui vient, qui le perce de sa lance, qui voit le sang, l'eau, et qui atteste qu'il a vu ces choses qui sont bel et bien, qui atteste sa mort, il est vraiment mort. Il est mort comme homme. Euh, c'est l'homme qui devait être puni et non Dieu. C'est l'homme qui a péché. Euh, et c'est Dieu qui a pris le châtiment en devenant un homme. C'est le point de l'évangile. Euh, C'est pas ceux qui vont périr, qui qui ne sont pas dans le Christ, vont 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 subir le châtiment pour eux-mêmes. Mais Dieu a pris le châtiment de ses enfants élus avant la fondation du monde en envoyant son Fils, le Prince de leur salut. Et Hébreux 2. En fait, si vous lisez l'épître aux Hébreux, l'épître commence à nous le présenter le, le Christ qui vient nous sauver comme comme glorieux, comme divin, comme plus élevé que les anges, comme le, le Créateur, comme étant l'image parfaite du Père. Euh, donc qui fait un avec le Père, et après, qu'est-ce qu'elle nous dit de ce glorieux sauveur qui le prit, La forme d'un homme, qui, 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 qui parce que les enfants participent au sang, à la chair, il a participé lui-même, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. il vient en aide à la, à la, aux fils d'Abraham, à la race d'Abraham, c'est pas des anges qui viennent en aide, c'est pas à, à, aux anges déchus, c'est pas le salut, pas pour les, 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 les créatures angéliques, mais pour les hommes faits à l'image de Dieu, et donc Dieu a pris le châtiment en devenant un homme et il l'a pris dans la nature humaine. C'est la nature humaine qui devait être punie. Alors même si la personne est divine, c'est spécifiquement sur la nature humaine. Et la semaine dernière, on a vu que cette, cette compréhension de distinction entre les deux natures pour dire « bon, c'est pas... » Un, un monophysisme, c'est pas une séparation des deux natures, ou un, un, une forme de modalisme christologique que tantôt il serait Dieu, il devient homme, il redevient Dieu, euh, que c'est simultanément euh, une même personne avec deux natures, sans confusion. Euh, donc c'est à Calcédoine, en 451, mais je n'avais pas lu le premier paragraphe qui euh, précise que c'est euh, cette distinction-là entre les deux natures, entre autres pour préserver L'impassibilité du Fils, le fait que le Fils éternel, s'il est vraiment Dieu, puis que, que Dieu est impassible, Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas mourir. Alors, ce pas dans sa divinité qu'il a subi la colère divine. Donc, le, le, je vous lis un extrait du Concile de Chalcédoine de 451. Le Concile s'oppose en effet à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'économie en une dualité de Fils, faire enfin, deux Fils. « Il repousse loin de l'assemblée des prêtres ceux qui osent dire passible la divinité du Fils unique. » Alors, ceux qui niaient l'impassibilité du Fils, donc ils disaient « oui, okay, il est divin, mais il n'est pas autant divin que le Père, il n'est est, est pas impassible, il est passible, il peut donc changer, souffrir dans sa divinité. » Donc, en distinguant de les deux natures, c'était entre autres pour affirmer sa pleine divinité, dire que ce n'est pas dans... Euh, sa divinité qui a souffert, qui est mort. Donc, Christ a souffert, Christ est mort, sans pour autant que Dieu ait été maudit, que Dieu soit devenu mortel, sans pour autant que la Péricorèse, vous vous souvenez de la Péricorèse? L'interpénétration le, 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 des personnes de la Trinité. On a dit qu'on ne peut jamais... Le, le, la divinité, il y a trois personnes en Dieu, mais ils ne sont pas un tiers de Dieu. Ils possèdent toute l'essence divine sans que l'essence divine soit divisée. On avait comparé ça aux trois dimensions, euh, donc qui sont pas des tiers, mais qui sont des entiers, puis qui sont une dans l'autre. Certains euh, m'ont déjà fait la réflexion quand j'ai en, enseigné la, la, la péricorèse que, ben, à la croix, elle a pris le bord la péricorèse parce que le fils est devenu l'objet de la colère du père, donc il, a, il, a, il a pas pu, euh, il y a comme une rupture dans la trinité. Mais en réalité, c'est dans son humanité. A souffert. Et donc, il n'y a pas eu une interruption de l'union entre les personnes trinitaires pendant que l'événement de la croix, c'est le Christ homme qui a été puni. Il n'y a, a, a pas deux Christ, il y a un seul Christ homme et divin, mais c'est spécifiquement dans sa nature humaine. Euh, et c'est, je pense, la compréhension de l'apôtre Paul quand il nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon. Donc, pourquoi il se précise homme? Parce que c'est un homme qui devait payer la rançon. C'est un homme qui a péché. Euh, Romains 8, 3, Paul nous dit que Dieu a condamné le, le péché euh, dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. C'est dans la chair que Dieu a condamné le péché. Parce que le péché est entré dans, dans le monde par un seul homme. C'est aussi par un seul homme qui est venu la résurrection entre les morts parce que ce seul homme a expié le péché. Donc, encore là, la nature humaine... De ce, de ce médiateur. Donc, oui, Dieu était allé à la croix, oui, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, euh, mais quand Paul nous dit cela dans 2 Corinthiens 5-19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, parce que, des fois, on lit ça, puis ça nous donne l'impression, Christ n'est pas Dieu, parce qu'il distingue entre Dieu et Christ. Dieu était en Christ. Alors, certains vont dire, ben oui, c'est le Père qui était avec le Fils, mais, mais, mais je pense que si on maintient cette distinction-là entre les deux natures, euh, Dieu et la nature divine est pleinement, corporellement, dans la, la, ce corps, dans, la dans, 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 dans le Christ. Euh, mais le Christ, c'est le, le titre qui est employé spécifiquement pour référer au, au Messie en tant qu'humain. Euh, le, 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 Jean commence à nous dire qu'au au commencement était le « logos », la parole. Euh, il nous parle de lui comme fils, mais quand il il il, il nous passe de l'éternité au temps, il emploie des, des termes messianiques, le Christ, euh, Jésus, euh, le Fils de l'homme, et donc c'est pas que euh, il y a une séparation entre, entre, entre Dieu et Christ, mais qu'il y a une distinction entre entre la divinité et l'humanité. Et donc Dieu était présent, euh, Dieu était sur la croix, mais c'est pas la la, la la nature divine qui a été maudite, qui est morte. Dieu ne peut pas mourir à la c'est donc vraiment le Christ homme dans la chair qui a porté le péché. Alors on va s'arrêter ici, euh, et Dieu voulant, on va continuer cette réflexion la semaine prochaine.